0: Jetzt also der zweite Teil mit dem Interview mit Gregor Malta von Personio. Wenn ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, dann nochmal schnell auf Zurückspringen und die Podcast-Folge von letzter Woche hören. Da macht das Ganze, glaube ich, einfach ein bisschen mehr Sinn in der Reihenfolge. Heute sprechen wir über Customer Success und wie wichtig auch der Vertrieb ist und die Art, wie verkauft wird, ob Customer Success im Nachhinein den Kunden auch wirklich zufriedenstellen kann. Außerdem verrät uns Gregor noch, welchen Deal er so richtig vermasselt hat und warum er überhaupt im Vertrieb gelandet ist. Also, viel Spaß! Lass uns mal noch eins weiterspringen. Mhm. Ähm, Deal ist geclosed. Ihr habt ja ein Subscription-Model. Klar, wahrscheinlich irgendwie x Monate oder Jahre Laufzeit. Mhm. Ähm, ab wann geht der Kunde... Also erstens, also ich setze das mal voraus, mhm. wahrscheinlich habt ihr ein Key-Account-Management und Vertrieb getrennt. Und ab wann wandert der Kunde und wie macht ihr da, also ab wann entscheidest du, wem der Kunde jetzt gehört?
1: Ja. Sobald bei uns alles durch ist, Vertrag unterschrieben, Datenschutz geklärt und, 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 also machen wir ein Handover zum, zur, zum Customer Experience Team oder zum Implementation Team. Ja? Und das ist dann auch wiederum so ein bisschen unterteilt. Am Anfang hatten wir nur dieses Implementation-Team. Die haben dann einfach ganz klassisch: Hey, der Kunde möchte dann und dann starten. Dadurch, dass wir ein SaaS-Modell sind, haben wir ganz klar definierte Abläufe, wie wir so eine Implementierung machen und und und. Das ist sehr strukturiert, hat für uns Vorteile, aber vor allem eben für den Kunden, weil er nicht irgendwie ein halbes bis Jahr irgendwie implementieren muss. Brauchen wir im Software Service-Bereich nicht übersprechen ja, und ähm, sobald die mit der Implementierung fertig sind, ähm, äh, werden sie zum einen an den Service, aber dann viel wichtiger, wenn es um Upsells geht oder der Kunde wächst oder er möchte noch irgendwie ein Add-on dazu buchen, machen das nicht mehr ich oder die Sales-Kollegen, sondern wir haben ein Growth-Team. Ja? Okay. Dieses Growth-Team ist dann letzten Endes der Ansprechpartner, wenn es um. Die, 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 die Upsells letzten Endes geht äh, beim Kunden, äh, den zu beraten, hey, du hast das Recruiting-Modul damals nicht dazu gekauft, äh, wäre es nicht mal an der Zeit, dass wir uns das mal anschauen und, und, und. Äh, weil die eine, eine Mischung aus Product Expert, aus, äh, ja. aus Sales, aus, ähm, aus Customer Service sind. Ähm, die haben ganz andere Fähigkeiten und ganz anderen Fokus, als wir es letzten Endes im, im, im Software-Service-Vertrieb haben. Und über die Zeit haben wir aber bei Personio äh, entdeckt, dass je größer die Kunden sind, desto mehr Komplexität, desto individueller muss der Approach sein. Und haben damit ein Customer-Success-Management-Team, also ein Key-Account-Management-Team, wenn man so will, ins Leben gerufen, die den Kunden auf einer ganz anderen Ebene betreuen. Und das ist mittlerweile eine, ich sage jetzt mal, äh, kleinere Gruppe ähm, aus Kunden, äh, die da betreut werden, die einen persönlichen Ansprechpartner über einen längeren Zeitraum haben, der sie ne, beim, bei der Implementierung unterstützt, aber gleichzeitig auch berät. Ähm, das sind dann teilweise Kollegen, die kommen irgendwie aus der Beratung, äh, die kennen Projektmanagement, die übernehmen da sehr, sehr viel für den Kunden ähm, und gleichzeitig machen die dann natürlich auch nochmal eine dediziertere Beratung, wenn es dann wiederum um Vertragsverhandlungen etc. geht. Und ja. diese Trennung, ich bin ganz ehrlich zu dir, ich bin froh drum, ähm, ja. weil das natürlich ein ganz anderer Job ist. Wir haben aber auch mittlerweile auch sehr, sehr viele Kollegen, die vom Sales dann in, in das Customer Growth Team wechseln, weil das, ja. das, was wir da tun, einen sehr großen Teil auch von, von deren Job äh, beinhaltet. Ähm, und diese Trennung, die, die haben, wir, haben wir einfach von Anfang an durchge, durchgezogen und hat für alle Parteien, für uns und für den Kunden irgendwie einen Mehrwert geliefert.
0: Ja, das, das, das kann ich teilen. Das ist auch meine Erfahrung. Bei Bestandskunden irgendwann ist es einfach gerade bei größeren Unternehmen ist es von einem maximalen Vorteil, wenn du jemanden hast, der, der den Kunden auch auf einer anderen, anderen Ebene kennenlernt. Weil, wie du schon sagst, es gibt mehrere Stakeholder, mehrere Player, die haben unterschiedliche Bedürfnisse. Und äh, wenn du halt den Großteil des Tages draußen bist und, und Neukunden suchst, hast manchmal gar nicht die Muße und die Zeit, dich so in die Prozesse und Denkweisen, dieser Unternehmen einzuarbeiten. Ja. Auch mal reinzuspüren in so eine Organisation, sind die denn überhaupt bereit zu renewen, bevor man mal die, die Closing-Frage stellt dann? So? Ja, ja.
1: Um, um da vielleicht auch noch was zu ergänzen, die, die Kollegen, die im, im, im Customer-Success-Management sind, die sind auch nicht... Incentiviert jetzt da irgendwie auf Bringen und Brechen irgendwie ähm, was, was ein Renewal hinzubekommen oder ein Upsell hinzubekommen, sondern, und das ist das Wichtigste im software a service business wie du schon sagst, Subscription-Model, die können jederzeit das Ganze abbrechen, wenn wir keinen ja. guten Job in der Betreuung machen. Ja. Und das ist das A und O. Dieses Team ist nicht darauf ausgebaut, irgendwie Umsatz zu machen und Umsatz zu generieren oder ähnliches, weil wenn wir ganz ehrlich sind, am Ende des Tages ist das unser Job, Umsatz zu generieren und deren Job ist, diesen Kunden so zufrieden und so optimal wie möglich, also beide Teams, sowohl Implementation als auch Customer Success, den Kunden so zufrieden wie möglich zu halten, damit er auch so lange wie möglich bei uns bleibt. Und ich glaube, wir tun da mittlerweile einen sehr, sehr guten Job. Wir haben eine sehr geringe Churn Rate, auch in dem Zusammenhang, und das macht Personen dann wiederum langfristig erfolgreich und auch als, als Investition für Investoren irgendwie attraktiv, weil wir dazu in der Lage sind, auf der einen Seite
0: Kunden zu gewinnen,
1: aber sie dann auch langfristig zu halten.
0: Sehr, sehr schön. Keine keine gebrauchtbaren Verkäufer, die dann <lacht> noch irgendwie mit Gaffertape den, den, Ja, und äh, irgendwelche Versprechungen
1: und, und keine Ahnung. Nee. Bringt ja nichts. Ne? Ich, ich, ich versuche da auch von Anfang an mein. mein und ja, vielleicht gibt es immer mal wieder Situationen, wo du sagst, okay, ich glaube, das ist auf der Roadmap oder ähnliches. Da gibt es ja immer wieder Diskussionen. Letztens schon wieder einen sehr, sehr coolen Post gelesen von dem CFO, der das Software einmal eins äh, den Code geknackt hat. Äh, ne? das, das ist auf der Roadmap heißt, habe ich mal gehört, mal gucken. Solche Themen. Da ja? äh, habe ich intern mal die, die, die Engineers drüber, drüber sprechen <lacht> hören ähm, Das <lacht> ist vielleicht auch alles der Fall, aber ich sage immer von Anfang an, Sie, sie erstens, der Kunde kann alles selbst testen. Das heißt, er wird sehr schnell herausfinden, sage ich hier die Wahrheit, ja oder nein. Und zweitens bringt es nichts, jemanden an Bord zu holen, der dann wiederum nach einem Jahr oder nach Monaten abhaut, weil wir einen schlechten Job am Anfang gemacht haben.
0: 100%.
1: Was es ja. uns kostet, diesen Kunden zu akquirieren, das sind einfach Kosten, die wir... im Und deswegen ist diese Churnrate so, so entscheidend auch für uns. Und deswegen ja. war da der Fokus schon immer... Dass die, der größte Teil unserer Organisation, ich glaube ein Drittel, ein Drittel, ist Engineering und Customer Success
0: und der Rest ist alles andere:
1: Finance, Sales, Marketing und so weiter.
0: Apropos Churn Rate. Wir Vertriebler, wir sind ja immer die Besten, die Schnellsten, die Stärksten, gar keine Frage. Klar. Ne? Das stellt niemand in Frage, ne? klar. <lacht> ähm, gleichzeitig so manchmal, Mensch, jetzt ja auch, hast du schon mal einen Deal mal so richtig in den Sand gesetzt? Hast du schon mal so einen richtigen Fuck-Up gehabt?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall schon mehrere. Ähm, der, der größte, ich glaube, es war vor kurzem oder ich glaube, es so war Anfang des Jahres. Ähm, und da habe ich sehr, 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 sehr viel lernen können, Gott sei Dank. Und ich bin froh darum, dass wir eine sehr offene, transparente Kommunikation bei uns im Unternehmen auch pflegen und ich auch die Hand heben kann und sage, Leute das war ein Fuck-up, ich habe da einen Fehler gemacht, äh, helft mir mal, den entweder zu richten oder lasst uns mal drüber sprechen, wo war der Fuck-up, wo hat es ganz angefangen äh, und äh, was kann ich denn tun, damit das nicht mehr passiert und es war ein Kunde, ähm, da habe ich, und da ist wieder der Punkt, in der Qualification einen Fehler gemacht, einfach, ich war, ich war ab angenommen, Sachen angenommen, ich habe nicht tief genug verstanden, wo die hinwollen oder habe auch einfach die Informationen, die ich hatte, nicht richtig interpretiert, weil die an einem ganz anderen Punkt im Sales-Prozess waren, als ich eigentlich vermutet hatte ja? und habe dann versucht, denen aber auch auf biegen und brechen. Und das ist irgendwann mal, ne, man kommt in so Routinen, man kommt in seinem Prozess, man weiß, was man zu tun hat, auf biegen und brechen, da meinen Prozess, den aufzudrücken. Und hab dann, bin damit, sorry, ich so dermaßen auf die Schnauze geflogen, ähm, habe dann auch <lacht> noch versucht, intern Leute, die jemanden kannten, da im Unternehmen mit rein und habe dann tatsächlich auch das Feedback von einem Kollegen aus einer ganz anderen Abteilung, der den Entscheider dort kannte, bekommen, hey Gregor, die haben mir gesagt, ähm, hier das und das ist falsch gelaufen, die haben nicht das Gefühl gehabt, dass du die da optimal verstanden hast und betreut hast. Tut weh, bin ich ganz ehrlich. Am Anfang, ne, das ja. brennt. Ähm, ja, bin aber dann hin und bin zu meinem Manager und auch äh, zu einem zu hören und gesagt, so Leute, der Deal war recht groß. Ja, das hat auch nochmal doppelt, <lacht> doppelt wehgetan.
0: <lacht> Attention, nee, klar. Ne?
1: Bin hin und habe gesagt, so, folgendermaßen, ich muss das Ding höchstwahrscheinlich losten. Ähm, äh, hier ist, ist der Grund. Mhm. Ja? Ähm, und da war ich auch wieder, und deswegen schätze ich auch, Personio und die Organisation an sich. Es war auch, okay, Gregor, gut, passiert. Ja. ja, ähm, ja. Wo, wo glaubst du, war denn der Fehler? Ich so, ja, da und da. Ja, gut, okay, passt, wunderbar. Dann äh, ja. versuchen, versuchen wir beim nächsten Mal, es irgendwie anders zu machen. Oder komm früher, heb die Hand früher und, 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 und. Und Und ja, ganz ehrlich, ich habe versucht, den, 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 den Karren doch aus dem Dreck zu ziehen, aber hat leider nicht mehr funktioniert. Das Spannende wiederum war, dass einer, der, der in diesem Entscheiderkreis mit drin war, ähm, dann irgendwann mal zu einem anderen Unternehmen gegangen ist ähm, und tatsächlich aber mich nochmal kontaktiert hat und gesagt hat, Gregor, hat nicht beim ersten Mal nicht ganz so funktioniert. Ich glaube aber, Personio würde beim jetzigen Unternehmen gut passen. Und äh, ich habe meine Learnings daraus gezogen und habe gesagt, wunderbar, ähm, Schön. lass uns das so und so machen und es ähm, ist tatsächlich dann auch zu einem Deal geworden, von dem ja so, so, so ein Happy End äh, ist ist dann am Schluss dann doch bei rumgekommen, aber das ja, sind das so, so Situationen, die Situationen, die richtig wehtun, aber wo man richtig, richtig viel lernt.
0: Absolut. Ja und vielen Dank, dass du es ehrlich mit uns teilst. Ich finde das echt. Ja. Das ist ja. Sehr, ja. Ist ja. Aber so ist halt auch Vertrieb, mal ganz ehrlich, jeder, jeder Vertrieblerin, jeder Vertriebler weiß das. Äh, wir haben alle schon mal so richtig, so richtig Mist gebaut. Das ist ja voll. Was heißt Mist? einfach auch mal daneben gelegen. Ne? Es, ist, ja. es ist ein, ein People-Business. So
1: Wenn du halt einfach, äh, ne, das geht auch viel um Menschenlesen. Ich, ich, ich habe so über die Zeit auch gemerkt, mit welchem Typ Mensch kann ich gut? Ja, ich ja? Und dann gab es so einen Typ Mensch, ähm, ich würde es jetzt gar nicht so richtig benennen, mhm. aber ähm, so, so diese direkten Typen, ich bin ein sehr offener, kommunikativer Typ. Ähm, ich ich komme auch gerne mal ähm, irgendwie im. Ganz, ganz sanft in so eine Konversation sozusagen rein. Und es passt zu HR-Managern und HR-Managerinnen sehr, sehr gut. Die sind ja auch auf dieser menschlichen Ebene sehr, sehr stark, sonst wären sie nicht im HR. Und dann gibt es so andere Typen, ähm, wo ich halt mir irgendwann mal sehr stark Gedanken machen musste, so wie kann ich mit diesen Typen? Ne? Das sind sehr direkte Typen. Die wollen ja oder nein hören, Gregor. Äh, hör auf, da irgendwie denen eine Story auftischen zu wollen oder dann noch sag ja, <lacht> ja oder nein Frag notfalls noch, ist das relevant, ja oder nein? Und dann sagen sie, wir werden sehen, gut, okay. Ähm, ja. Und das muss ich auf die harte Tour lernen, aber ich komme so langsam, so langsam Schritt für Schritt dahin.
0: Warum bist du denn überhaupt im Vertrieb gelandet? Und wie? Also.
1: <lacht> äh, ja, ich, äh, sehr, sehr, sehr gute Frage. Und äh, darf, ich, darf ich jemanden grüßen in deinem Podcast? Bitte. <lacht> ich ich ich, äh, ich, war, ich bin mit Handball groß geworden. Ähm, ich bin Handballspieler, ähm, war also immer in diesem Mannschaftssport sehr, sehr intensiv äh, verwickelt. Und ähm, äh, ja, wie Mannschaftssport so ist, ich war immer der, der auch immer wieder Geschichten erzählt hat und äh, die, die Leute da die Mannschaft irgendwie auf Trab gehalten hat. Äh, auch immer der Lauteste, ne? wie es halt so ist, mal ein Kaschball hier klauen da und irgendwann mal hat ein Mannschaftskamerad, der auch ein bisschen, ein bisschen älter war als ich gesagt, Gregor, du bist so ein Geschichtenerzähler, du, du, du musst unbedingt in Vertrieb und an der Stelle Manuel Hepting, herzliche Grüße, danke, es war die Hallo, richtige Entscheidung. <lacht> Und was ich natürlich dann auch lernen musste, ist, dass nur weil du irgendwie ein kommunikativer Typ bist, hilft es dir ja noch, ne, noch, gar, nicht, noch gar nicht viel. Also, um ehrlich zu sein, gar nichts. Es unterstützt dich, ne, aber es ist nicht zwingend. Ja. Da gibt es dieses schöne Zitat aus, aus dem Buch Gap Selling von Keenan, was ich sehr, sehr schätze. You don't have to be liked to sell. Mhm. Ne? Das ist, das ist, glaube ich, ein Zitat. Ich versuche es immer zu vermeiden. Ich bin auch jemand, der, der sehr gerne auch gemocht wird. Aber das, das, das stimmt halt einfach. Ne? Ich kann sehr, sehr gut viel Mehrwert liefern, aber nicht gemocht werden. Die werden sich trotzdem für die Lösung entscheiden, die den größten Mehrwert liefert. Aber Absolut. so bin ich in den Vertrieb gekommen. Bin sehr, sehr glücklich, im Vertrieb zu sein. Es ist äh, ja, das meine Leidenschaft gut. und... Ja. Dementsprechend, Manuel Hepting, herzlichen Dank. Ich habe hab meinen mein Weg im Leben gefunden, dank dir.
0: <lacht> Ach, das klingt richtig gut. Wunderbar. Also, ähm, hast du noch ein paar Tipps? Hast du, also, ne, die, die Zuhörerinnen Zuhörer sind ähm, teilweise Gründer und Geschäftsführer von, von Unternehmen, von Startups, die sich mit Vertrieb beschäftigen müssen, zwangsläufig, weil sie wachsen wollen aber auch ähm, vielen Verkäuferinnen und Verkäufern, die selber einfach im Vertrieb sind und sich hier mal wieder Inspiration holen. Hast du ein paar mhm. Tipps und Tricks oder Hinweise für die, für die Leute und nutzt gerne auch die Plattform hier, diesen Podcast einmal, wenn wir dir irgendwas Gutes tun können, wenn du irgendwas brauchst, hau raus. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil... weil die Frage bekomme ich auch regelmäßig auch in Interviews oder etc. gestellt. So was würdest du mir für einen Tipp geben, wenn ich bei Personen im Vertrieb anfange? Ähm, der erste Punkt ist, und das habe ich auch so gemacht und habe damit gute Erfahrungen gemacht, wobei man auch da hier, ne, wir sind ja doch Ego-Menschen, ab und zu mal sein Ego lernen muss, auch beiseite zu schieben. Klammer dich an den, an den Top-Performer oder Top-Performerinnen ähm, oder an die, an die Kollegen, die irgendwie ihren Job gut machen und schau dir an, was du von denen mitnehmen kannst. Das ist der einfachste und schnellste Weg. Ja. Ja. Heißt nicht, dass, dass ich das genauso mache, aber dass ich die, das Beste aus, aus allen Welten, ja, aus allen Kollegen und Kolleginnen ziehen kann. Und das, wär, das war so der Tipp, äh, der mir damals gegeben wurde und den ich auch immer wieder gerne, gerne mitgebe. Und das andere ist durchhalten. Ja. <lacht> Wir, wir tun hier einen, einen, einen harten Job, ähm, glaube ich, äh, es ist kein einfacher Job ähm, ähm, und dieses, dieses Thema Mindset, ich will jetzt gar nicht auf Mindset, das ist wieder so ein, so ein, so ein äh, Buzzword Bingo, ja, ja. aber ähm, durchhalten. Ich habe schon so viele Gespräche geführt mit Kollegen und Kolleginnen wo ich habe ich kann nicht mehr, ey, ich glaube ich geh woanders hin oder ich, ich kann nicht mehr, der Monat war wieder hart, irgendwie nichts funktioniert. sucht Geht ins Gespräch, kotzt euch aus, äh, sprecht mit den Leuten und durchhalten, weil es lohnt sich. Ja, ähm, also zumindest in meinem Fall hat sich es immer gelohnt, äh, zumindest in dieser Organisation, in der ich bin, ähm, durchzuhalten und man geht seinen Weg. Ähm, und das wäre so, so die, 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 zwei, die zwei Themen, die ich, die ich mitgeben möchte. Und ach, vielleicht noch ein dritter. Ja. Wir, und dafür hoffe ich, ist auch dieser, oder ich, ich habe das Gefühl, da ist dieser Podcast natürlich auch prädestiniert dafür. Wir haben als Vertriebler immer ein, ein Bild, leider noch, was, mit dem wir kämpfen müssen. Ne? Dieser klassisches, klassische Bild von dem Autoverkäufer, der dir irgendwas andrehen will. Leider ist dieses Image noch so, aber ich habe letztens auch wieder ein Zitat gehört, ne? jeder, der irgendwas entwickelt oder irgendwas macht, wenn es nicht verkauft wird, dann... dann dann funktioniert es auch nicht. Dann braucht man es auch nicht. Ne? Ne? Da kannst du deinen Doktortitel gemacht haben und irgendwas Ent Schönes entwickeln. Wenn es keiner verkauft, hast du es umsonst entwickelt, mehr oder weniger. Äh, und auch wenn, auch wenn man im Freundeskreis manchmal belächelt wird oder irgendwie mal gehört, ja, willst du nicht mal was Vernünftiges machen, hört nicht drauf. <lacht> ähm, meistens verdient man auch noch ganz gut dabei und äh, hat, hat, hat äh, Spaß bei der Arbeit, äh, lernt super, super viel, auch fürs Leben. Ähm, man ist irgendwie immer am, am Verkaufen und das sind so die Themen. Lasst euch da nicht unterkriegen. Das ist ein, ein sehr, sehr geiler Job, ähm, der ein, einem sehr, sehr viel mitgibt. Sehr schön.
0: Klasse. Ja. Vielen, vielen Dank. Das sind gute, gute Tipps. Ja. Gibt es noch irgendwas, was die Community für dich tun kann? Ja, unbedingt. Ja. Ähm, <lacht> Punkt 1. Personio
1: kaufen. Nein. Äh, Spaß beiseite. <lacht> ähm, wir rekrutieren gerade äh, massiv auch im Sales. Äh, wir suchen... Leute im Sales Development Bereich. Wir haben mittlerweile auch einen sehr schönen Career Path entwickelt, wie man sich wirklich von A bis Z die richtigen Stufen durchgehen kann, um wirklich erfolgreich auch im Sales zu sein. Das heißt, wer gerade hier zuhört und vielleicht auch einen nächsten Schritt gehen will oder Lust hat, auch in Sales einzusteigen, schaut euch gerne bei uns auf der Website um. Wir suchen auf jeden Fall in allen Bereichen, aber vor allem im Sales, Leute, und das international von dem her bewerbt euch gerne oder kontaktiert mich auch auf LinkedIn und stellt Fragen. Ich bin jederzeit gerne bereit, auch was über Personen zu erzählen, was die Organisation
0: angeht. Von dem her freue ich mich auf jeden der, der auf uns zukommt. Toll. Ich glaube auch, dass die, die letzte halbe Stunde echt ordentlich positive Werbung für euch in eure Unternehmenskultur war. Also ich, da mache ich mir gerade keine Sorge, dass da dass da die Leute nicht sehr gut. cool werden. Das sehr schön. Das freut mich. Das freut mich. <lacht> Klasse. Das war also jetzt der zweite Teil mit Gregor von Personio. Ich hoffe, es hat euch beides gefallen und wie immer hier mein Aufruf an euch. Bitte teilt die Folgen, schickt sie an Leute, die selber im Vertrieb arbeiten und davon profitieren können, von anderen Leuten zu hören, wie sie es machen, Salesimpulse brauchen. Das hilft uns weiter zu wachsen. Bis nächste Woche.